0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Kollektive Intelligenz entwickeln – Was macht Teams gut? Von Sascha
0: Reimann Fähige Leute ergeben noch lange kein fähiges Team. Das gilt im Sport wie im Beruf. Andererseits können Gruppen Herausragendes leisten, wenn sie als kollektiv funktionieren. Aber was genau ist es, was Teams besser sein lässt als die Summe ihrer Teile? Und was heißt das für agile Führung?
1: Die Frage, was ein Team zu einem guten Team macht, ist wahrscheinlich so alt wie die Arbeitsteilung selbst. Dasselbe könnte man allerdings auch über die Antworten sagen, die viele Unternehmen darauf geben und die aktuelle Entwicklungen und wissenschaftliche Erkenntnisse weitgehend außer Acht lassen. Und das, obwohl Teamarbeit in vielen Wirtschaftsbereichen längst die vorherrschende Arbeitsform ist. Vor allem innovative und zukunftsgerichtete Tätigkeiten finden in projektbezogenen, oft temporären Gruppen statt. Tendenz steigend.
0: Teamarbeit intensiviert sich dabei nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Aus Kooperation wird Kollaboration, aus der bloßen Aufteilung von Aufgaben eine kollektive Kreativleistung. Die in Unternehmen vorherrschenden Vorstellungen, was ein gutes Team ausmacht, haben mit dieser Intensivierung nicht Schritt gehalten. Sie orientieren sich immer noch weitgehend am Modell Ruderteam. So nennt Charles Doncorr Partner bei der PricewaterhouseCoopers GmbH, Arbeitsgruppen mit geringer Interaktion, in denen Experten weitgehend für sich agieren, auf einer festgelegten Position mit klar definierten Aufgaben. Ein Team wird nach diesem Verständnis besser, wenn das einzelne Mitglied schneller rudert. Die Gruppenleistung ist die Summe der individuellen Leistungen.
1: Moderne Teams, vor allem wenn es um agile und selbstorganisierte Arbeit geht, funktionieren aber nicht nach diesem Muster. Sie gleichen eher Fußballteams, die es mit ständig veränderten Situationen zu tun haben, auf die sie flexibel und im Kollektiv immer wieder neue Lösungen entwickeln müssen, so Doncor. Wo beim sinnbildlichen Ruderteam komplizierte Aufgaben gelöst werden, sind es beim Fußballteam komplexe. Kommt es dort auf Effizienz an, zählen hier Kreativität und Effektivität. Ein gutes Fußballteam definiert sich nicht durch die simple Addition von Einzelleistungen. Auch die besten Spieler ergeben noch lange kein fähiges Team.
0: Damit ein echtes Kollektiv entsteht, das mehr kann als die einzelnen Mitglieder, müssen zum Können mindestens fünf weitere Faktoren hinzukommen, glaubt Donkor. Klarheit etwa, ein gemeinsames Gefühl für Verantwortung sowie das Commitment, einander zu unterstützen. Außerdem brauchen Teams eine gemeinsame Vorstellung davon, was Erfolg bedeutet, ob man zum Beispiel schön spielen oder 5 zu 0 gewinnen will.
1: Der wichtigste Faktor für kollektive Höchstleistung, weil er die Voraussetzung für alle anderen darstellt, ist Vertrauen. Damit ist nicht nur gemeint, dass die Teammitglieder nichts Böses im Schilde führen. Für gute Zusammenarbeit ist eine subtilere Form des Vertrauens entscheidend. Mit dieser hat sich Fabiola Gerpott, Wissenschaftlerin im Leadership Lab der Freien-Universität Amsterdam, näher befasst. Bei einem großen deutschen Automobilhersteller hat sie dazu Lerngruppen untersucht, die gemeinsam Prinzipien der kontinuierlichen Verbesserung erarbeiten und umsetzen sollen. Diese Lerngruppen ähnelten damit sehr den Teams, wie sie in modernen Arbeitssettings vorkommen. Kollegen aus unterschiedlichen Abteilungen und mit unterschiedlichem Background, die in kürzester Zeit in der Lage sein sollen, kollaborativ eine unbekannte Aufgabe zu lösen.
0: Wie sich zeigte, war der Erfolg der Lernprozesse ungewisser, je deutlicher sich die Mitglieder der Teams im Alter unterschieden. Die wahrgenommene Unterschiedlichkeit kann offenbar den freien Austausch von Wissen und Ideen gefährden. In altersdiversen Gruppen sind Mitarbeiter häufig mehr damit beschäftigt, ihre Individualität zu behaupten, als sich auf die inhaltlichen Beiträge der anderen einzulassen, so Gerpots Interpretation. Spannenderweise gab es aber auch Gruppen, bei denen die Lernleistung mit zunehmenden Altersunterschieden sogar besser wurde. Eine Analyse zeigt, dass diese Gruppen im Fragebogen den Punkt, fühle ich mich sicher zu sagen, was ich denke und fühle ich mich wertgeschätzt, mehrheitlich mit Ja beantwortet haben. Es ist also dieses Vertrauen, dass jeder sich äußern und exponieren kann, ohne Gefahr zu laufen, ausgelacht oder bloßgestellt zu werden, was den Unterschied macht.
1: Dieses Vertrauen ist in der Forschung als Psychological Safety bekannt. Die US-Psychologin Amy Edmondson hat es seit den 1990er Jahren untersucht und bekannt gemacht. Zu einem regelrechten Hype ist es 2015 durch eine interne Studie bei Google geworden, bei der es als einer der entscheidenden Faktoren definiert wurde, die gute Teams auszeichnen.
0: Zahlreiche Forschungsergebnisse bestätigen diese Einschätzung. Rebecca Gerlach von der Professur für Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der TU Chemnitz hat den Einfluss von Psychological Safety auf Arbeitsgruppen in Feldstudien untersucht. Demnach steigert sie neben Leistung, Kreativität und Lernfähigkeit einer Gruppe auch das sogenannte Voice Behavior, also die Bereitschaft, schwierige Dinge anzusprechen oder Kritik zu äußern. Die Psychological Safety ist damit ein Schlüsselfaktor für die Effektivität von Teams und eine wichtige Bedingung dafür, dass Organisationen Fehler vermeiden oder beheben können, sagt Gerlach.
1: Dass ein so weicher Faktor wie das persönliche Sicherheitsgefühl so weitreichende Wirkung hat, erklärt sich durch ein weiteres gruppenpsychologisches Phänomen. Josef Pellrine hat sich intensiv damit auseinandergesetzt. Der Schweizer Coach und Softwareentwickler ist der erste zertifizierte Scrum Master Europas und war auch der erste Scrum-Trainer diesseits des Atlantiks. Entsprechend viele agile Teams hat er begleitet und sich dabei oft gefragt, warum manche besser performen als erwartet, während andere komplett versagen. Die Frage hat ihn so beschäftigt, dass er inzwischen an der University Lancashire über Teampsychologie forscht.
0: Dabei ist er auf die Studien von Anita Woolley gestoßen, die die Fähigkeit von Gruppen untersucht hat, nacheinander unterschiedliche Aufgaben zu lösen. Woolley fand etwas Bemerkenswertes heraus. Teams, die eine Aufgabe besser lösen konnten, schnitten auch bei anderen Aufgaben besser ab. Sie waren also intelligenter als Kollektiv. Aber warum? Man würde annehmen, dass die Intelligenz der Gruppe von der der Mitglieder bestimmt wird erläutert der Schweizer Coach und Softwareentwickler. Aber das stimmt nicht. Tatsächlich korrelieren beide Werte kaum miteinander.
1: Dafür erwiesen sich drei andere Faktoren als entscheidend für die kollektive Intelligenz. Der erste ist Empathie, also die Fähigkeit der Teilnehmer, sich gefühlsmäßig auf die anderen einzulassen, erklärt Pellrine. Positiv wirkt auch ein hoher Frauenanteil, was zum Teil auf die statistisch höhere Sozialfertigkeit von Frauen zurückzuführen ist. Besonders interessant ist der dritte Faktor, weil er überhaupt nichts mit den individuellen Voraussetzungen der Teilnehmer zu tun hat. Die Verteilung der Interaktion. Dazu hat Woolley bei den untersuchten Teams die jeweiligen Redezeiten der einzelnen Mitglieder gemessen und verglichen. Das Ergebnis war eindeutig. Je ungleichmäßiger die Redeanteile verteilt waren, je mehr also die Kommunikation von Einzelnen dominiert wurde, desto niedriger war am Ende die Teamintelligenz.
0: Für die Frage, was ein gutes Team ausmacht, sind diese Ergebnisse nicht nur relevant, weil sie belegen, dass die Leistungsfähigkeit von Teams tatsächlich erst auf kollektiver Ebene entsteht und dass Unternehmen mit ihrem Fokus auf Individuen daneben liegen. Sie zeigen auch, wo Unternehmen ansetzen müssen, um die Performance von Teams zu steigern.
1: Dass deren Mitglieder nämlich so ausgewogen und intensiv miteinander interagieren, wie es für maximale Teamintelligenz erforderlich wäre, ist keineswegs selbstverständlich. Vielmehr gibt es ein typisches Muster, das Gerlach bei 61 Arbeitsgruppen untersucht und bestätigt gefunden hat. Demnach starten Teams mit einem hohen Sicherheitswert, der dann aber bedeutsam absinkt. Die Mitglieder scheinen sich eine Art Vertrauensvorschuss zu gewähren, erklärt die Forscherin. Sehr bald beginnt die Gruppe jedoch, in Subgruppen zu zerfallen. Das geschieht unweigerlich, vor allem entlang demografischer Unterschiede wie Alter, Geschlecht, Herkunft, Bildung, so Gerlach weiter. Wenn zum Beispiel zwei ältere Männer mit technischem Hintergrund und zwei jüngere Marketing-Expertinnen ein Team bilden sollen, finden in der Regel die Personen schneller zusammen, die einander mehr ähneln. Auf die psychologische Sicherheit wirkt sich das ungünstig aus. Und auch die Teamintelligenz sinkt, weil die Interaktion zwar innerhalb der so entstehenden Subgruppen funktioniert, aber nicht zwischen ihnen.
0: Der Austausch im Team kann zusätzlich darunter leiden, dass sich einzelne Mitglieder aus persönlichen Gründen, weil sie zum Beispiel introvertiert oder schüchtern sind, nicht so einbringen, dass die kollektive Intelligenz steigt. Daher ist es so wichtig, die Psychological Safety aktiv zu fördern, weil sie gewissermaßen das Gegenmittel darstellt, das die Interaktion über diese Verwerfungslinien und Hemmnisse hinweg ermöglicht. Erst wenn sich alle sicher genug fühlen, dass sie ihre Ideen und Gedanken nicht zurückhalten, können Teams das Potenzial ausschöpfen, das sich aus der Vielfalt ihrer Mitglieder und ihrer Ideen ergeben kann. So fasst Fabiola Gerpott auch die Ergebnisse ihrer Feldstudie zusammen. Je mehr Diversity, desto mehr braucht es Psychological Safety, bringt es die Psychologin auf den Punkt. Umgekehrt kann man sagen, dass erst durch Psychological Safety die Kreativitätsversprechen der Diversity eingelöst werden kann.
1: Die für Unternehmen entscheidende Frage ist nun, was sie ändern müssen, um die Voraussetzungen für mehr Psychological Safety und damit effektivere Teams zu schaffen. Ein erster Schritt wäre, die Vorstellungen zu aktualisieren, was ein Team überhaupt ist und was gute Teamarbeit ausmacht. Das heißt, dass sich der Fokus von Einzelleistungen auf das Kollektiv und seine Interaktionen verschieben muss. Auch die Praxis, Team-Performance nach dem Ergebnis zu bewerten, sollte überdacht werden. Wenn man sich anschaut, was Teams machen, ist Output nur ein Bruchteil der Gesamtleistung, sagt Perrine. Zur Gesamtleistung des Teams gehören demnach auch Planung, kreatives Denken, Entscheidungen, Verhandlungen und mehr, das in der Teambewertung bisher kaum eine Rolle spielt. Für eine Einschätzung, wie gut ein Team ist, ist der gesamte Outcome viel aufschlussreicher als der Output, so Perrine.
0: Eine zweite Möglichkeit, die Voraussetzungen für bessere Teamarbeit zu schaffen, sind agile Strukturen. Scrum-Teams zum Beispiel machen standardmäßig viele Dinge, die der Teamintelligenz zuträglich sind, wenn auch eher aus Versehen, wie Perrine betont. Denn entwickelt wurde die agile Methode aus ganz anderen Gründen. Allerdings beruht ihr Erfolg zumindest teilweise darauf, dass sie Bedingungen bieten, unter denen Teams vom Fußballtyp Bestleistungen bringen können. Dazu gehören flache Hierarchien, die Gleichberechtigung der Mitglieder und die weitgehende Vermeidung solitären Nebeneinanderherarbeitens.
1: Insbesondere die täglichen Scrum-Meetings, die Reviews mit dem Kunden und die Retrospektiven fördern Teamintelligenz, weil sie den dafür nötigen Austausch, bei dem alle Mitglieder teilhaben, regelrecht erzwingen. Dass ein Team alle zwei Wochen zusammenkommt und gemeinsam reflektiert, kommt ja sonst eher selten vor, bestätigt Jasmin Zano. Als Agile Psychologist interessiert sie sich für die menschlichen Aspekte der agilen Zusammenarbeit und hilft Organisationen dabei, festgefahrene Teams wieder flott zu machen. Die regelmäßigen Treffen wirken ihrer Erfahrung nach nicht nur durch den inhaltlichen Austausch. Sie schaffen auch gemeinsame Erlebnisse, durch die sich Kollegen besser kennenlernen und verstehen, wie die anderen ticken. Es hilft zu wissen, welche Knöpfe sie beim wem drücken müssen, sagt Zano weiter. Wenn sich die Teammitglieder besser kennen – steigt zudem das persönliche Sicherheitsgefühl.
0: Allerdings garantieren auch die besten Rahmenbedingungen nicht, dass sich alle Teammitglieder auch wirklich wertgeschätzt fühlen und frei darin, offen zu sagen, was sie denken. Vielmehr muss jedes Team erst einmal den Safe-Modus herstellen. Von alleine schaffen es aber nur die wenigsten. Umso mehr kommt es daher auf die Teamführung an.
1: Ausgerechnet hier verschenken Unternehmen jedoch unnötig viel Potenzial, sagt Zano. So erlebt die Psychologin bei fast allen Problemteams, zu denen sie gerufen wird, dass die Scrum-Master-Rolle nicht oder nur schlecht ausgefüllt wird. Dabei wäre die moderierende Rolle des Scrum-Masters ideal geeignet, um alle Mitarbeiter zu aktivieren und einzubinden und damit die Teamintelligenz zu steigern. Doch in vielen Unternehmen gilt diese Art der Führung nicht als vollwertige Aufgabe. Oft wird die Rolle einer Fachkraft als Nebenjob aufgedrückt, so die Expertin für agile Teams weiter. Dabei braucht Selbstorganisation nicht weniger, sondern besonders viel Führung.
0: Vor allem eine bestimmte Art von Führung ist geeignet, psychologische Sicherheit zu fördern. Das Konzept geht auf Amy Edmondson zurück, die es als Inclusive Leadership bezeichnet. Damit ist eine wertschätzende, fördernde Führung gemeint, die die Beiträge anderer in Worten und Taten explizit willkommen heißt und Mitarbeiter aktiv in Diskussionen und Entscheidungen einbezieht erklärt Gerlach das Konzept. Führungskräfte sollen demnach nach der Meinung der Mitarbeitenden fragen, sich für Beiträge bedanken oder durch Regeln des Miteinanders, zum Beispiel ausreden lassen, die psychologische Sicherheit in Meetings fördern. Positiv wirkt außerdem, wenn sie Informationen teilen, Entscheidungen erklären und ihre eigene Unsicherheit zeigen. Das Ziel ist es, die Hürden für die individuelle Beteiligung möglichst herabzusetzen. Auch durch das eigene Beispiel, so Gerlach weiter.
1: Dabei geht es keineswegs darum, eine laue Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, ergänzt Zano. Safety heißt nicht Comfort. Konflikte sollen auch keineswegs unterdrückt, sondern lediglich von der persönlichen Ebene getrennt werden. Tatsächlich können auf der Sach- bzw. Aufgabenebene geführte Konflikte die Teamperformance sogar verbessern, sofern sich alle dabei sicher fühlen, sagt Gerlach. Eine wichtige Führungsaufgabe besteht außerdem darin, dominantes Verhalten zu unterbinden, das die Interaktion im Team beeinträchtigen könnte. Das gilt auch und besonders für die eigene Dominanz. Führungskräfte tun daher gut daran, wenn sie sich nicht selbst als Maßstab für die psychologische Sicherheit im Team nehmen. Denn wenn sie sich sicher fühlen, ihre Meinung frei sagen, kann das genau der Grund sein, dass sich Mitarbeiter nicht mehr sicher fühlen. Sie hörten den Artikel Kollektive Intelligenz entwickeln. Was macht Teams gut? Von Sascha Reimann. Aus der Ausgabe Oktober 2018 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Adaptiv führen, lean oder agil und Umsetzen lernen. Auf die Plätze.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de.